0: Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 14 Nós fomos, vamos falar agora de alguém que foi levado em uma guerra espiritual Mas que foi resgatado E logo depois nós vamos falar de alguém que resgatava, resgatado estava E foi parar numa guerra espiritual maravilhosa primeiro a gente começa com esse aqui, com Ló Ló é levado cativo e também capturaram Ló filho do irmão de Abraão que habitava em Sodoma com toda a sua fazenda e se foram então veio um que conseguiu escapar e encontrou Abraão, o hebreu o qual habitava junto dos carvalhais em Manre o amorreu Irmão do Escol, irmão de Abner, de Aner, eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Obá que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens e também a Ló, seu irmão, com os bens e também as mulheres com todo o povo. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Diga comigo: Ló, Ló. foi resgatado de uma batalha que não era dele. <risos> Cinco reis brigavam contra quatro reis e Ló estava no lugar errado com a pessoa errada e foi levado, mas quando foi levado um conseguiu fugir e sempre Deus prepara o escape, a recompensa para nos buscar no mais profundo abismo, no monturo, no impossível, no momento da perseguição, no momento da dor no momento em que estamos sendo levados cativos em nossas mentes, nossos corações, o Senhor escapa, um, Deus deixa escapar, um, que vai avisar o resto da tropa, e o resto da tropa está preparada para ir buscar um, que seja, uma família, eu quero dizer para você, que se o Senhor te usar para buscar um, você já ganhou a batalha, se uma pessoa for resgatada através da sua vida, se uma pessoa da sua família conseguir escapar dessa guerra, eu quero dizer que os demais virão com ele, a fazenda voltará, tudo aquilo que foi roubado junto com esse um, voltará, porque santo é o Senhor, para revelar aqueles que são bons de guerra, para entrarem no esconderijo do altíssimo e na sombra do onipotente Eu quero dizer para você que essas pessoas são a tipologia da vinda de Cristo até a terra Porque nós estávamos presos numa batalha que não era nossa Nós estávamos recolhidos, levados em cativo, em cativeiro Cativos daqueles que não, não nos eram irmãos, não nos eram amigos, cativos daqueles que nos pediam canções, como lá em Salmos diz, nos pediam canções enquanto pendurávamos as nossas arpas no salgueiro, enquanto desistíamos daquilo que fomos chamados para fazer, nós antes éramos cativos, mas a prova é Deus mandar um para nos buscar Lá no profundo dos mares Lá no ventre do peixe Lá no céu Era o que nós merecíamos Mas o Deus Todo-Poderoso Aquele que está sobre toda a terra Aquele que está sobre todos os anjos Ele enviou seu filho Ele enviou primeiro seu missionário Para contar para ele o Espírito Santo E o Espírito Santo insistiu Sobre uma terra sem forma e vazia Está lá em Gênesis capítulo 1 O primeiro que escapou para dizer Olha Deus Pai está na hora de fazer tudo, está na hora do Filho descer, está na hora dele vir resgatar a humanidade, está na hora de fazer aquilo que o Senhor sonhou, e Deus de todo bom grado, enviou o Seu único Filho, para arrebentar com as cadeias que prendiam a você Ló, para arrebentar com as cadeias que prendiam a você família inteira, para arrebentar com as cadeias daqueles que não podiam ver nem andar, muito menos compreender o mundo espiritual, gente isso aqui é uma aula de batalha espiritual, porque eram cinco reis contra quatro reis, e uma família no meio que estava em desobediência, apesar de poder escolher para que lado ia, Abraão quando escolheu, quando foi escolher o lado, quando Abraão e Ló foram se separar, eles se separaram geograficamente, mas não se separaram em seus corações, eu quero dizer que normalmente uma pessoa vai para um lado, a outra vai para o outro, você pode ver que Ló estava muito próspero, assim como Abraão com sua fazenda, seus filhos, ele estava muito bem, mas em dado momento, Ló se mete em confusão, eu não sei você, mas toda a família tem Ló, Está tudo bem numa boa. Mas sempre tem um ló para a gente buscar. Se você não tem um ló para ir buscar, acho bom tu arrumar um. Eu certa vez estava orando por uma adoradora. E Deus falou comigo assim, vai buscar. E eu falei, Deus, como eu vou buscar essa adoradora? Essa mulher é mulher de Deus. Aí Deus falou, é tua irmã. Essa mulher é mulher de Deus, mas ela é tua irmã. Vai buscar porque o diabo está tramando contra ela existem guerras de principados agora acontecendo, e ela está no lugar onde esses principados querem tragar a vida dela, vai buscar a tua irmã, eu saí com medo, gente, de dizer uma palavra para essa irmã minha, de, de, de ministério, que não era muito chegada, eu com medo de falar com ela, mas Deus me deu esse texto, eu bati o joelho no chão, falei, olha, o senhor está me mandando isso, o senhor está me mandando eu vou, e se eu for eu não, e ela brigar comigo, eu vou achar, que o Senhor mesmo é que mandou, e eu vou embora, e eu vou deixá-la com essa palavra, porque o sangue dela vai estar livre da minha mão, e eu saí marchando gente, falei quem sou eu para ser Abraão né, não tem essa hora que a gente olha para alguém e pensa assim, quem sou eu para ser Abraão, para dar uma palavra para uma mulher de Deus dessa, mas olha, não fecha a boca não, às vezes Deus quer te usar como Abraão porque às vezes, aquela pessoa que está também com suas riquezas também com seu ministério, também bem sucedido, está precisando de ajuda naquela hora, uma palavra muda tudo quando Abraão se levantou, levantaram seus 318 para ir com ele ele junta seus servos e fala meu primo, Ló está preso quando ele falou isso, botou todo mundo uma faca no dente o que? aonde? aonde? preso, está preso, prisioneiro de guerra, e um homem com uma boa reputação levanta 318 para andar com ele, um homem bom de guerra, um homem bom de coração, um homem que não abandona sua família, ele levanta 318 com ele, para ir lá buscar, e lá foram eles, e o que aconteceu, o texto é muito prático, o texto é muito objetivo, ele diz, então, Abraão voltou com Ló, sua fazenda e seus bens, ok, a batalha foi vencida aqui embaixo, mas eu quero dizer para você que existe uma outra batalha para ser vencida lá em cima, mas uma batalha que só se vence com louvor e adoração, eu volto sempre no capítulo 4 de Apocalipse, porque ele vai dizer, que depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse sobe aqui e mostrar-tei coisas que depois destas devem acontecer esse é um momento de apocalipse em que João começa a ver eu quero dizer que você entrou aqui hoje para começar a ver para aprender a enxergar e quando a gente começa a ver a gente às vezes não discerne muito bem o que está vendo essa segunda batalha, que é a batalha do mundo do Espírito, que vai falar da terra, que é a, a, a batalha da terra, o mundo do Espírito fala também da batalha da terra, vai falar da batalha das regiões celestiais, que é a batalha dos anjos, e vai falar das batalhas no mundo de Deus, quando você vê Satanás chegando, chegando diante do trono de Deus, e Deus não tem inimigo, e Deus dá ordens a Satanás também, e fala, sai daqui, Bicho feio, ele vai se embora na hora Então, eu quero que você compreenda que quando a gente começa a ver A gente tem que aprender a ver Aprender, porque Deus fala, sobe aqui, não é no chão que você vê não é aqui no mundo natural que você vê Não é de maneira natural que você vê Deus fala com João em Apocalipse Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que ainda vão acontecer Significa que ver no Espírito é um exercício constante Ver no Espírito é algo que se precisa definir, decidir ver no Espírito Não é comer aquela feijoada e ter aquele sonho da carne Que, é que você chega para o seu irmão e fala assim Sonhei contigo, o irmão já começa a tremer não é isso. Aquela feijoada que caiu mal no dia anterior e você começa a sonhar com tudo. Gente, essa noite só tive sonho esquisito. Não tem nada a ver com hoje. Você tem que saber discernir no espírito. Qual é o sonho de Deus? Qual é o sonho da tua barriga? Às vezes é muita comida, às vezes é pouca comida. <risos> Sabe? Se eu for contar para você sonho Netflix que eu tenho, meus sonhos são tudo Netflix, dá para escrever peça. Como é que eu vou discernir o sonho que vem de Deus e o sonho que vem da minha carne? Normalmente o sonho de Deus ele tem tudo a ver com a palavra e você não esquece dele não, ele te consome, ele te aquece o coração, ele volta na sua cabeça, porque a Bíblia diz que são visões noturnas. Visões noturnas Não são somente sonhos sonhados Da barriga cheia São visões noturnas E isso tem que passar por algumas peneiras Peneira da palavra A peneira da, da confirmação e oração A peneira de que foi realmente o Senhor Que te fez subir até esses sonhos São várias peneiras Conta como história primeiro Fala assim com a pessoa Olha eu tive um sonho Eu não sei se é da minha carne Não chega dizendo Eis que eu te digo que eu tive um sonho De mim mesma Sabe, eu sonhava. Tu então, faz o um irmão tomando uma decisão errada. E cai sobre você a responsabilidade. Você faz um irmão assinar um contrato que não era para ele assinar, que você sonhou de você mesmo. Normalmente os sonhos de Deus são esquisitos. Nem sempre a gente discerne imediatamente. Arruma alguém para ser o seu depósito de sonhos, porque você contando normalmente discerne. Um amigo de oração, uma amiga de oração Para orar com você sobre aquilo Você fala, eu tive um sonho, não diz nem com quem é Aí conta o sonho para essa amiga de oração E na hora que você está contando o sonho Você discerne por que você está falando aquilo Não é assim? Sabe qual é o nome disso? É aprender a ver Hoje você está aprendendo a ver A palavra é sobre aprender A ver Tem a ver com o dom de discernimento Uma vez eu tive um sonho Eu falei, gente é, esse sonho é de mim mesmo, essa é da minha carne Eu tenho certeza que eu sonhei da minha carne E fui orar Isso não pode estar acontecendo não Aí bati o joelho no chão, chego no shopping e encontro a pessoa do sonho Falei, ah, é da minha carne isso, só pode ser Mas, just in case, eu vou perguntar se esse irmão quer uma oração E aí eu comecei, irmão que bom que eu te encontrei, eu estava orando essa noite pelo senhor sabe como é que é, eu tive um sonho, mas olha joga no embornal furado, porque foi uma coincidência a gente se encontrar, ele falou mas senhor, ora mesmo por mim que eu estou passando uma situação aí com os bois eu falei, hã? com os bois? Falei, então já que é uma situação com os bois eu vou orar e eu vou falar com você o que eu vi eu vi o senhor pegando um avião aqui, indo para um lugar que tinha muito boi mas olha vê se faz sentido isso para você e o senhor chegava lá, tinha um homem mal esse homem era muito mal pense gente numa coisa dessa e esse homem queria o mal do senhor mas o senhor saia vitorioso e é só até aqui que eu posso contar esse homem tinha feito um investimento em boi, eu não sabia. O homem estava sendo enganado, eu não sabia. Ele fez uma ligação, pegou um avião e foi para onde os bois estavam, os bois não existiam. Se eu não venço o medo e não vou discernir e não vou bater o joelho no chão, esse irmão ia perder os bois. Deus ia usar outro vaso, que Deus é assim. Deus não precisa de mim para isso. Se eu não entrego, se eu fico com medo, Deus ia usar outro vaso, não tem problema. Mas eu tive discernimento de orar, subir, assim como acabei de ver em Apocalipse, e salvar meu irmão, gente, porque o meu irmão estava fazendo o quê? Passando por uma batalha espiritual, ele ia perder todo o investimento dele, todo o dinheiro da família dele, a fazenda dele, ele ia perder. Tudo que ele tinha, ele ia perder no investimento em bois, que era mentira os bois não existiam, sabe aquelas coisas os investimentos que estão acontecendo por aí deixa quieto mas tem uns investimentos gente, que a gente não cai de bobo não era o caso do irmão, o irmão tinha tudo certinho, e era um homem de experiência, era realmente um laço do capeta mas eu queria falar com vocês sobre a música do céu a música do céu, ela despedaça os grilhões. E para se conhecer a música do céu e as visões e começar a se compreender o que acontece no mundo espiritual, é necessário subir. Eu queria entrar nisso com vocês, porque mais tarde nós vamos ter a Aldacélia daqui, daqui a pouquinho. A Aldacélia vai estar com a gente. E a Aldacélia foi e sempre será uma grande professora sobre música do céu. Foi ela que me ensinou a subir. Subir na adoração Subir no jejum, subir na adoração com a igreja, porque normalmente a igreja começa no átrio, e ela nos ensinou o tabernáculo para a adoração, olha que coisa linda. Ela me ensinou a descer para ir buscar alguém na adoração, olha o que a gente está falando agora de manhã. Ela me ensinou a subir para ouvir a Deus durante a adoração, no momento da adoração. Ela sempre explicou para a gente, Fernanda, ou o pessoal da... Da, da classe Existe o ato, o santo, o santíssimo Durante a adoração nós temos que passar por esses três tempos Porque Jesus já abriu o caminho para nós Então ela dizia, sobe para o santíssimo E dizer dizia, como alguém pode subir para o santíssimo? Subir para o santíssimo, o que é subir para o santíssimo? Era um termo, entra a gente, Depois a gente dizia assim, entra no santíssimo A gente já dizia assim, entra, entra Olha, você não entrou ainda Eu mandar um bilhetinho para o outro na igreja Você não entrou ainda, que era para trazer a igreja Para entrar mesmo, sabe, na adoração Então, às vezes você tem que buscar Teu irmão que arrumou uma confusão Que naquele dia ele não está ligado Mas na adoração, o ministro de adoração Ele tem que aprender a levar a igreja A entrar na presença de Deus De uma maneira sobrenatural, subir e ver isso significa que eu tenho que falar menos e cantar mais e adorar mais, se eu tiver que falar eu tenho que falar em cima dos solos, em cima das introduções, você viu o que eu falei para eles aqui volta, volta ao ar, vocês não tinham entrado ainda então eu cantei de novo até que vocês compreendessem a palavra volta ao ar significa volta ao começo da canção então ele está ligado em mim ali porque eu preciso que você entre eu não preciso só que você escute eu preciso que você suba então eu subi aqui para te resgatar de uma batalha que você já entrou Batalhando, veio da rua para poder você ver subir com Deus e subindo com Deus consiga adorar. Porque adorar não é cantar, adorar é entrar. Vocês já estão entendendo a gíria? Já estão entendendo o jeitinho da gente falar? Entra, sobe. E às vezes eu olho para um irmão e digo: sobe. Às vezes um irmão vem e me cutuca e fala Sobe, você está muito embaixo Eu não estou falando só do momento da adoração Não, na vida, no dia a dia Tem horas que você tem que subir Queridos, eu estava atravessando Uma fronteira para a África Para o continente africano, para um dos países E toda a minha banda ficou presa na fronteira Por nada Nós não devíamos nada, estava tudo em dia Era só para revistar mesmo E aí Durante cinco horas de revistar a minha banda, eu já tinha saído, estava tomando café e a banda estava lá. Eu falei, ah, não, nada disso. Ainda mais em, em campo internacional, eu vou voltar lá. Aí voltei lá, pedi para entrar. Sabe que quem passa da, 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 da aduana não volta mais, né? tem que ficar lá. Eu consegui entrar. Consegui entrar para saber o que tinha acontecido com os meninos, me responsabilizar por eles e tudo mais. Quando eu cheguei lá, era uma viagem muito longa, e os meninos já estavam dormindo. Sentados dormindo, ninguém estava ninguém tava entrando em lugar nenhum, entendendo guerra nenhuma, já estavam, o sono pegou eles, igual os meninos dos do, discípulos de Jesus, eles estavam dormindo sentados, gente, já assim. E tinha uma senhora atrás também, já dormindo sentada, de tantas horas de viagem, tanto tempo, que eles estavam lá presos, sendo, sendo interrogados e sendo revistados e sendo re, revirados já. O pastor Emerson ficou lá fora, a batalha era tanta gente que um homem lá fora veio correndo e agarrou o pastor Emerson para beijar ele, foi um negócio engraçado o homem falou, ai, oi muah. e eu não sabia disso estava eu lá dentro, estou perguntando e aí o povo, não pode não pode pegar o passaporte eu dizendo, não, eu preciso do passaporte, preciso dos ministros para ministrar não, não pode pegar o passaporte tem que ficar aqui, e eu continuei falando com o um homem assim, bravo. daqui a pouco eu vi que eu estava me perdendo, aí os pessoas falou: sobe Aí, quando o Espírito Santo falou, sobeu, aleluia, foi ficando cheio. Subi, entrei. Agora você já entendeu o que é subir e entrar, né? Subi, entrei. Quando eu olhei, tinha uma senhora, mas ela estava já em tempo de bater no oficial da alfândega. Aí, quando eu vi aquela irmã, eu segurei ela pelo ombro e falei assim. Irmã, a senhora é crente Ela falou, crente lavada no sangue de Jesus Eu falei, a senhora fala em língua estranha Ela disse, eu falo Então a senhora sobe agora E começa a orar em língua, senão a senhora vai ser presa Aí ela, é verdade Aleluia, aleluia Aí começou eu, aleluia Eu batendo nos músicos, aleluia Ai, glória Sobe gente, sobe as músicas, aleluia Virou um culto gente, aqui, todo mundo lá preso Aleluia Glória Na bachara canta Todo mundo preso Na alfândega Aí Vem um oficial lá de dentro Com meu passaporte, falou assim Você Eu falei, senhor Passaporte é documento Que não se pode reter ou o Senhor me prende... Olha a pessoa... No espírito... Ou o Senhor me prende... Ou o Senhor me devolve o passaporte... Eu tenho duas opções... Ah, eu Quem fala uma coisa dessa em sã consciência, gente? Ó... Oh, me prende... Ou... Me devolve... Se o Senhor não tem motivo para me prender... Mas assim, de boa, com o irmão... Oh, gente, eu estava lá na glória... Eu não estava aqui na terra, não... Eu estava... Sabendo que Jesus estava vindo com o um exército me buscar, sabe? Não cai não Gente, quando eu falei isso, a banda inteira fez assim ó, Pra minha cara, assim Aí eu fiz para eles psh, Calma, eles, como ficar calmo? Não tem ninguém calma, que vocês estavam dormindo Fica calmo agora Aí, agora que eu entrei, fica aí eles, eles olharam para mim veio um rapaz lá de dentro, você conhece alguém em Portugal? eu falei, conheço, fulano, fulano, fulano Beltrano. deixa me ver se você conhece mesmo entraram, ligaram para Portugal ah sim, conhecemos pastora Fernanda Brun, sim ela vem aqui na televisão conhecemos, sim, volta o irmão hum, tome seu passaporte, te conhece em Portugal diz, legal e os meninos, os meninos vão ficar, eu falei, ah não os meninos vão ficar, eu fico também não, mas a senhora não está detida a senhora tem que sair, eu falei, mas eu só vou sair com os meninos gente, até a irmã foi solta <risos> ele olhou pra mim, cansado de mais de 5 horas, entregou meu passaporte entregou os passaportes dos meninos entregou a, da senhora que ela achou que a senhora estava com a gente saiu todo mundo assim, ó Que a gente subiu gente, se entra na carne não vai a lugar nenhum e por que, que a gente tinha sido conhecido de Portugal? porque em uma das nossas andanças pelo mundo pastor Léo vai ficou detido em Portugal na hora da gente passar lá para pegar uma outra conexão fica o pastor Léo um tempão lá provando por A mais B que ele era ele mesmo que o homem não queria achar que ele era ele aí ele tava provando que ele era ele ele falava, ó, oh, eu, ó, oh, sou eu que legal Nisso nós fizemos a curva, aí Deus falou comigo assim, sobe. Quando nós saímos, ficou o pastor Léo, eu falei, eu, eu preciso do Pastor Léo com os tambores. Aí a banda, mais uma vez dormindo, foi-se embora, ficou só eu na curva. Eu comecei, tum, 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 tum. Solta o pastor Léo, solta ele. Rabacatará". Imagina a câmera do policial Federal me vendo fazer isso. Daqui a pouco o homem olha para o pastor Léo e fala, pode ir, pode ir. Aí, vocês arrumaram? Eu estava tamboreando aqui do lado, assim, Deus falou comigo assim, sobe. Sobe. Agora eu quero dizer para vocês o que é subir um pouco mais. Queria dizer eu fui arrebatada. E está no meu livro essa história com riqueza de detalhes, acho que tem livro aí hoje. Eu fui arrebatada quando eu tinha 17 anos de idade. E eu fui levada até o terreno onde... É, hoje é um terreno, um terreno de colégio, onde eu queria muito que fosse uma igreja um dia. Um terreno que nós temos lá em colégio, a família tem. Foi onde nós trabalhamos, onde minha avó orava, onde nós fomos criados... E havia uma situação para remir aquela área toda, Deus me mandou remir aquela área, ungir, orar e consagrar aquele local. Por algum motivo nós fomos orar, perto de gravar apenas um toque, lembra pastora? Mas antes disso eu tinha sido levado em oração, um momento em que meu pai, em uma situação muito difícil da vida, pensava em suicídio. Eu tive um sonho em que eu varria a farda dele e peguei as minhas meninas eu varrei a, minha, a farda dele suja de sangue limpava e eu falei, não é possível, tem alguma coisa estranha acontecendo e eu saí com as meninas nós íamos para um retiro fui dirigindo até a casa do meu pai meu pai estava muito deprimido, eu dei a palavra a ele depois nós fomos a colégio orar nesse terreno, tudo sonho gente sonho, tudo gente lá no céu subindo, subindo ouvindo do Senhor, chegamos lá meu pai ficou cheio do Espírito Santo desistiu de tudo que estava pensando de mal para si mesmo E Deus o restaurou em língua estranha Foi lindo, foi um trabalho maravilhoso e depois nós fomos para colégio. E em colégio nós começamos a adorar, gente. Quando nós começamos a adorar, nós fomos arrebatadas. Eu, a Carlona tocava violão, caiu numa mesa assim, tocando violão e começou a pegar umas notas musicais no ar. Assim, sem base bíblica. para isso tem, gente. Se um monte de coisa aconteceu na Bíblia com João, com outros apóstolos que subiram até uh, o trono de Deus, eu posso ir também, porque eu subo mesmo. Jesus me pega e eu subo. E tem coisa que eu vejo, tem coisa que é da minha carne, eu deixo para lá. Mas quando eu sei que que é do Senhor, eu conto para vocês... E ali estava a Carlona fazendo assim, e depois eu perguntei para ela, por que você estava fazendo assim com a mão? Porque eu estava pulando no meu espírito, diante do Senhor, e pegando notas musicais. Eu estava ouvindo músicas do céu. E eu disse, meu Deus do céu, eu também vi músicas do céu. Eu vi anjos entrando aqui perto dessa mangueira, e a mangueira se abria, está no meu livro essa foto. E milhares de anjos começaram a descer, eu não conseguia contar esses anjos. E nós estávamos adorando, 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 adorando e cantando. Oh, 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 as águas do trono, e fomos cantando e cantando e cantando. Gente, aquela experiência foi tão tremenda na minha vida. Eu estou te contando a minha experiência. Olha, se você não crê na minha experiência, não pode fazer nada por você. Mas foi a minha experiência. Porque nós subimos, aquele momento a guerra era tão feia naquele terreno que nós começamos a adorar a adoração é a maior arma de guerra você acha que Abraão desceu para buscar a de qualquer maneira? quando você vai buscar alguém no terreno do inimigo vá buscar adorando porque a guerra tem que ser curta tem que ser curta e nós fomos lá para remir aquele terreno e começamos a adorar e vimos quantidade de demônio que tinha naquele terreno demônios que apareciam para a gente em visão Demônios que apareciam pra gente através de pessoas Coisas terríveis que você já deve ter visto em algum lugar Já deve ter ouvido falar Mas quando nós começamos a adorar Os anjos foram entrando naquele terreno Foram entrando no terreno Os demônios foram saindo pela galeria do, do rio Sabe? Não a parte onde tinha esgoto Os demônios foram pro esgoto Foram saindo E os anjos tomaram todo aquele terreno E começaram a cantar oh, oh, oh comigo, junto com todo mundo era um coral cantando junto, a mesma canção, eu quero dizer para você que quando uma canção vem do céu de verdade, quando uma canção vem da veia da eternidade os anjos cantam, os principados e potestades da parte do Senhor cantam com a gente e aí o ambiente é tomado aí a guerra é vencida pela adoração, os seres celestiais os seres angelicais eles não suportam, eles vêm por causa da presença do Espírito Santo e eles começam a adorar e a mesma coisa acontece com os demônios eles têm que sair correndo eles têm que fugir da presença de Deus porque não está só você não está você e a quantidade de anjos que você manifesta ao redor no sentido de ah, faz acontecer faz mover, faz andar porque você arruma muita confusão no inferno quanto mais confusão você arruma no inferno mais anjos você tem ao seu redor é só você fazer a conta da terça parte que caiu quantos ficam para você? preste atenção eu via anjos com pistos sabe aqueles pistões e o lugar de apertar nos pistões assim, eram pedras preciosas eu vi instrumentos que não tem na terra instrumentos de percussão instrumentos de cordas coisas que eu nunca vi na vida, tambores tudo era de ouro tudo era com pedra preciosa Deus gosta de umas coisas, era tudo entalhado assim, tudo marcadinho tudo feito à mão tudo muito bem feito, Deus gosta de capricho sabe, no sentido das coisas arrumadas Deus gosta daquilo que é arrumado Deus gosta daquilo que é lindo Limpo. Deus gosta de fazer as coisas muito bem feitinhas. Deus tem detalhe para tudo. Aqueles instrumentos eram tão detalhados. Aqueles anjos eram de uma categoria tão especial. Que eu quero dizer para você, nós fomos criados acima dos anjos. Você arrebenta. Você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Você é lindão. Você é lindona. Você tem que se arrumar para você mesmo e dizer, hoje eu vou arrasar, sabe por quê? Porque eu sou imagem e semelhança do Altíssimo. Eu vou passar por guerra. Eu vou ter que descer para buscar alguém Mas eu vou rápido Porque eu sou um adorador Eu não posso ficar muito tempo metido em guerra dos outros, não Eu vou, mas eu volto E eu volto correndo Porque eu sou um adorador E eu venço a minha, as minhas batalhas Adorando com a música do céu Está entendendo a batalha? irmã, sobe porque quando a gente sobe aí é que a gente desce qual é o mistério de subir? é sair do campo de batalha da nossa carne e começar a lutar no campo de batalha espiritual segundo a vontade de Deus e o Espírito Santo de Deus eu lembro da minha mãe indo trabalhar na época que meus pais eram separados. E a minha mãe numa batalha. Minha mãe sempre foi representante de vendas nessa época. Hoje ela é instrumentadora cirúrgica. Você vê que você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Está sonhando? Vamos sonhar mais um pouco. E ela ia lá vender açúcar. Carretas e carretas de açúcar. Leite de aveia da Vene. Mononjo. Representava de um tudo. Batões, boca louca. Eu vivia pintada daquilo. Ela chegava lá no vendedor, no comprador. E aí o concorrente dela tinha acabado de sair de lá e vendido muitas carretas de açúcar. Na hora que ele ia ficar com raiva, Deus falava com ela, sobe... Vai lá para o teu quarto e bate o joelho no chão. Ela voltava em casa, eu lembro que era na hora do almoço, aquela hora da escola, a hora que vai comer, a hora que encontra uma na outra, a gente encontrava assim. Tchum, passava uma pela outra, eu indo para a escola, ela vindo almoçar. Ela corria primeiro para o quarto, batia o joelho Senhor, eu sou dizimista e ofertante, eu não aceito isso. Eu não vou brigar com o comprador, não, eu vou brigar aqui no mundo espiritual e de joelho. Tem que ter alguém na tua casa pra fazer isso, pra você aprender e de joelho, Senhor, eu vou voltar lá nesse homem, mas vou voltar agora é com o Senhor e com os anjos. Ela voltava lá, gente, voltava a minha mãe com talão de pedido, mas com muita carreta vendida, gente. Dá um glória a Deus, fica com inveja, não. Em uma das vezes, a minha mãe falou, você quer ir comigo? Eu estava já no seminário, fazendo a minha monografia de Israel, dentro da da Biblioteca do Irajá, eu e o Albert, da Comunidade Vila da Penha, com papel manteiga em cima dos mapas. Você pensa que tinha internet para ter mapas, simplesmente digitalizar e fazer o trabalho? Não, eu tinha que subir nos, nos livros e e copiando na mão. Estava com um amigo me ajudando lá e tinha, você tinha que fazer o trabalho. Estou eu em cima do, de um livro maior que eu lá e estou eu copiando na mão. Chega um carro com quatro pessoas, meu tio, meu pai... Mas duas pessoas que eu só via quando alguém tinha morrido Quando alguém tinha sofrido um acidente Sabe aquelas pessoas da família que nunca se veem, nunca se falam Mas quando você vem dentro do carro, você fala assim Ai, Aconteceu alguma coisa Naquele dia eu não fui trabalhar com a minha mãe Minha mãe foi trabalhar sozinha, era inverno E ela, quando passou por dentro do supermercado Aquele antigo sendão, né, que tinha tinha um homem limpando um vidro, um display de botar discos. Uma vidraça lá em cima, ele deixou aquela vidraça cair. E ela disse que lembra da cena dele tentando pegar a vidraça. Aquela vidraça vindo na direção dela. E ela tentou fugir e fez assim. A vidraça caiu nos braços dela, quebrou no pulso. E um dos vidros entrou por aqui, abriu essa, esse lado dela... E o seio se deslocou. E foi aquela cena que você pode imaginar. Ninguém queria socorrer a minha mãe. Ela começou a orar. E o Espírito Santo falou com ela: sobe. Ela achou que naquela hora ela ia para a glória. Já que é para subir, vamos subir mesmo. Mas Deus falou com ela: se liga. Sobe. E ela se ligou pegou a chave do carro dela e falou pode me socorrer no meu carro que não vai sujar pode sujar de sangue o meu carro socorreram ela no próprio carro dela levaram ela para o hospital eu lembro que quando entrei encontrei a minha mãe em cima de uma de uma maca sem cobertor sem nenhum colchão e começaram a lavar ela com uma borracha para descobrir onde era o ferimento, né? muito sangue quando eu entrei que eu vi a minha mãe cortada eu Puf", para trás, desmaiei acordei com a veinha gritando assim ai, ai, tadinha da senhora e me perguntaram o meu telefone, eu falei de cor aí fui lembrar porque que eu estava lá por causa da minha mãe e entrei de novo para orar e ela estava quase morta de tanto sangue que tinha perdido mas ela só falou para mim assim o anjo que curou a tia Floripes esteve aqui e eu tenho um grande coágulo Numa veia muito importante E eu não morri Porque esse coágulo Não sai da veia Até que os médicos Venham me operar Queridos, quem anda ligado Até numa situação de morte Os anjos do Senhor Acampam ao seu redor Daqueles que os temem E os livram De todo o mal eu quero orar por você agora. Pode aplaudir o Senhor por tremendo livramento. Se tivesse que ir, na vontade de Deus, ela tinha ido. Mas ou pessoa imorrível. É minha mãe. Meu pai é outro, Highlander. A gente não deixa eles morrerem não, a gente ora. Meu pai já caiu duas vezes morto na minha frente, chamei ele de volta morto mesmo, não estou brincando não não foi desmaiado não morto, eu chamei ele de volta pela fé, não sou eu que faço gente é Jesus que faz, está no meu livro se você quiser saber os detalhes mas só para tua fé ficar um pouquinho mais aguçada, eu tinha 17 anos e fiz a minha primeira viagem missionária onde eu conheci o pastor Emerson esse homem lindo que está ali agora na transmissão falando com o Gabriel Olha lá, estão lá fazendo a transmissão adequadamente Viajei, foi onde conheci a extra a Lislane, está no livro também E Meu pai tomou um cafezinho Ele tinha um problema, ele tem um problema Desde que bateu o carro Uma Kombi uma, uma E ele tomou um café Teve um pico de pressão, caiu para trás Morto os pastores oraram, eu estava no seminário ainda, os pastores mais fortes que você imaginar, que para mim eram os professores mais tremendos, mais consagrados, eles oraram, começaram a orar no meu pai, chamar meu pai de volta, chamar meu pai de volta, gente, o homem não voltava não, arrotou, sabe aquela, foi morrendo, morrendo, morrido mesmo, de repente, eu me lembrei de uma apostila que eu tinha lido, da Faunice Milhomes, como ressuscitar mortos, vê se alguém estuda uma, uma, uma apostila, como ressuscitar mortos, você acha que eu achei que alguma vez na vida eu ia usar essa apostila gente? todo mundo orando e sai demônio, sai demônio, sai demônio, e eu falei gente, não é demônio não, meu pai está morto, aí eu entrei no meio dos homens lá, pensa que eu cheguei assim, Senhor agora nessa autoridade tremenda de mim mesma quando tu vê uma pessoa mortinha da Silva na sua frente tu fica desse tamaninho e sobe, escondidinho no Senhor eu falei Jesus me esconde Jesus eu subo agora pro trono da glória me esconde eu vou fazer o que eu aprendi que eu tua serva. Botei minha mão no meio dos pastores, mas quietinha. Falei baixinho perto do meu pai: Espírito de morte, sai dele agora em nome de Jesus. Aí fiquei abusada. Quando falei isso, falei: Nélio, volta aqui agora em nome de Jesus. Aí ele acordou. Aí eu fiquei brava. Aleluia, mandei um aleluia já brava assim. Aleluia Mas não estava pronto ainda Pegaram meu pai, levaram meu pai Botaram no chuveiro, trocaram a roupa dele Porque ele tinha, né, morrido A gente morre e faz umas coisas estranhas Aí A gente não, nem vocês nem eu A gente não morre, meu pai que morreu Aquele dia Aí Levaram ele para o hospital de Curitiba eu Lembro até hoje e corre, crente faz tardalhaço, né, gente? Fala sério. E corre com meu pai na cadeira de rodas. Aleluia! Glória a Deus, meu pai. Lá chora, Não falava uma palavra em português. Meu irmão, desviado, amasiado, longe da igreja, morre na minha frente. A gente chama de volta, dá volta falando em línguas, olha só. Aí peguei, levando ele, a gente levando ele, lá, 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 os médicos olhando, aquele povo olhando. E, e os, os pastores em volta, tudo no sapatinho com ele, já aquela coisa maravilhosa. Gente, né? todo dia que a gente vê um, um morto não ressuscitar, não, vamos dar glória. O médico pegou o meu pai, foi ver a pressão, agora eu não sei se estava alto, se estava baixo, eu só sei que ele gritou, enfermeira, esse homem não está vivo, traz um remédio tal, não sei se foi exordio sublingual, agora não lê mais. Se foi exordio é porque estava alto, né? se não, agora eu não sei mais. Mas falou, tem muitos anos, traz o um remédio tal que esse homem não está vivo. Falei, tá sim, ó lá, tá vivinho, tá até falando em línguas, tá vivo, tá até crente, ó, tá ó, sim com Deus. Tá até subido, né, ele subiu, tá elevado. Gente, estou eu pensando que foi uma, uma experiência assim, sobrenatural, de cura, enfim. Cheguei em casa, minha avó pergunta... O que aconteceu lá em Curitiba? Eu falei, ah, não. Tá bom, que a senhora vê as coisas que Deus te mostra, mas aí também vem em Curitiba, a senhora tá vendo de maneira interestadual. É, vê aqui, eu estava acostumada, mas a senhora vê lá. Aí ela falou, Fernanda, o Espírito Santo tá em todo lugar. O que, que aconteceu em Curitiba? Eu contei que meu pai estava assim, né, caiu para trás, o que é orei? Ela falou, eu estava em espírito, quando eu vi, como assim a senhora estava em espírito? Eu bati o meu joelho para orar uma e pouca da tarde, e deitei, e o Senhor me tomou pelo espírito, e eu fui até uma sala... Nessa sala eu vi um cemitério. Nesse cemitério tinha um demônio empurrando seu pai dentro de covas. Ele caía para lá, caía para cá, dentro das covas, e saía dessas covas e entrava numa outra, entrava numa outra, entrava numa outra. Quando de repente alguém chamou ele pelo nome dele. Nélio, volta aqui em nome de Jesus. Eu falei: Eita Deus! Que medo! E ele caiu no corpo dele de volta numa sala e disse a cor do tapete, disse a cor do sofá, disse quem estava em volta. Falei, Eva, é, foi isso que aconteceu? Tudo isso que a senhora viu foi o que aconteceu. E realmente meu pai estava morto e Jesus trouxe ele de volta. Foi exatamente o que aconteceu e eu quero glorificar o nome de Jesus, porque o Senhor está confirmando uma coisa que eu ia contar o resto da vida como se ele tivesse passado mal e tivesse sido curado na hora, mas com a sua visão eu sei que ele caiu morto mesmo e a minha fé está mais edificada para a glória de Deus. Gente, isso não é a história da carochinha, vamos ficar de pé agora, porque eu quero te conectar, eu quero que você suba agora. Eu quero que você saiba que essa batalha que você está guerreando não é uma batalha que você vai ganhar na tua carne. Essa batalha que você está guerreando é uma batalha que você vai ganhar no Espírito, no louvor e na adoração. É uma batalha que você vai ganhar na adoração. Os anjos de Deus vão vir adorar com você e você vai saber como batalhar nessa área. Nem que você tenha que buscar um ló. Toda a riqueza que virá com esse um ló você vai conhecer, porque o Senhor Jesus é aquele que te liga, que te aproxima, que te dá armamento, que te dá toda a armadura de Deus para entrar em áreas desconhecidas e lutar até mesmo com espíritos malignos que você nunca viu. Vocês estão entendendo que a gente está falando de coisas sobrenaturais? Quero orar por você agora, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós contamos muitas experiências hoje lemos sua palavra. Se tem alguém aqui que está preso como Ló, em nome de Jesus agora, eu levanto a minha voz contra esses espíritos malignos e digo, solta! Em nome de Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou em carne, e que está sentada à direita do Pai, eu digo, solta essa irmã, solta esse irmão, que pode estar preso como Ló agora, não te pertence, arrebenta agora esses grilhões das mãos, dá teu grito de derrota e sai, em nome de Jesus, não tem Ló preso, não tem finanças presas, não tem saúde presa, em nome de Jesus, sai! enfermidade e espírito maligno de aprisionamento em nome de Jesus dada, dada essa ordem eu digo que a mente seja liberta eu digo que o coração seja liberto todo o corpo seja visitado pelo poder do Espírito Santo agora porque a casa uma vez limpa não pode ficar vazia porque se ficar vazia sete demônios piores voltam então agora que a casa está limpa que os demônios fugiram que Ló foi resgatado vamos subir vamos subir a presença do Altíssimo no monte santo, na cidade do nosso Deus onde os rios são embocados em um só desembocam em um só esse rio cujas águas alegram a cidade do Altíssimo, a sua morada, vamos subir. Porque o Senhor vai falar conosco, em visão, em sonho, de acordo com a nossa responsabilidade em Deus, sabendo? que Somos pequenos vasos de barro Pequenos vasos Onde Deus coloca o seu ouro Sabendo que Deus nem precisa de nós Mas Ele até nos usa Senhor, tem misericórdia das nossas vidas agora, porque o seu dom é dado sem arrependimento e nós não vamos fazer como aqueles apóstatas que uma vez provando dos seus dons provando a sua presença negamos a Cristo fazendo o contrário, não Senhor que a nossa vida seja santificada a cada dia, a cada manhã que busquemos a autoridade do Espírito Santo, porque o dom sem autoridade é só um presente mas o dom com a autoridade nos faz subir, nos faz ganhar uma batalha, nos faz ganhar duas batalhas nos faz enxergar aquilo que o Senhor tem que para que escrevamos ao povo, nos faz livrar, é, viver livramento segundo a minha mãe viveu segundo a tia Florips viveu quando o pulmão dela estava completamente tomado por cavernas e ela estava toda desenganada e o Senhor só levou esse ano nesse mês passado quantos anos a senhora tem o Senhor colocou a senhora Floripos de pé, o Senhor fez com que ela estivesse viva, para proclamar a tua mensagem, a mensagem viva do Evangelho, louvado seja o teu nome Senhor, nós te adoramos que cada um agora receba do quebrantamento do quebrantamento do Espírito Santo e através do quebrantamento do Espírito Santo receba também os dons inefáveis aqueles que Paulo não consegue nem contar, nem explicar que eles possam ser usados como instrumentos de livramento que possam se antecipar às armadilhas do inferno que possam enxergar através de sonhos, coisas que eles vão guardar só para eles, ou até mesmo que vão dividir com irmãos, mas com sabedoria, pai porque a profecia ela vem para exortar, consolar e edificar, se não for nesses três tempos ela é da carne Pai, que cada um agora seja aceso, seja despontado, seja consagrado, seja sacudido, seja acordado para coisas espirituais e sobrenaturais, de acordo com o teu Espírito Santo. Aleluia. Olha para mim um minuto. Seja o sonho, a profecia ou a visão, ela vem para exortar, consolar e edificar. Se não tem esses três pontos, pode acreditar que não é de Deus. Pode jogar fora, pode desistir de entregar, pode desistir de receber. Deus ele te exorta, te consola e te edifica. Então, todo espírito que não confessa que Jesus subiu em carne, não é de Deus são algumas alguns ensinamentos teológicos para que você saia daqui vivendo experiências, mas também sabendo que o mal pode querer se passar pelo Espírito de Deus mas ele está derrotado porque você não é qualquer um você tem ensinamento aqui nesse lugar então, vou repetir a profecia, a visão o mover do Espírito ele vem para exortar consolar e edificar, se não estiver assim não está na palavra, amém gente? Estão compreendendo isso? Não vem com graça para cima de você não, depois eu conto mais a experiência da vovó, agora o horário já foi, lembrei de outra, muito interessante aqui, mas depois eu falo, pode falar essa? Só essa? Eu vou fazer um livro, as experiências da vovó, eu tenho que dar um intervalinho para vocês comerem para vocês, bom, enfim uma vez eu tava na igreja um pastor chamou minha avó para orar tava um mover, gente, coisa linda todo mundo lá morre até até maravilhoso, tava bonito tava delicioso e aí minha avó tava quieta assim, ó brava aí o pastor falou a senhora aí vem aqui para eu botar a mão na sua cabeça ela levantou, ele falou a senhora tem reumatismo aí ela olhou para ele e falou eu não vou aí que se o senhor botar a mão na minha cabeça quem cai é o senhor e todo velho tem reumatismo gente, já aconteceu aqui nessa igreja de alguém falar bota a mão na cabeça do seu irmão do lado não bota não essa igreja aqui não crê assim quem bota a mão na sua cabeça são seus pastores. Tenha temor. A pessoa, tá, às vezes, está vindo de outra igreja que é assim. Aqui não é assim. Tá bom? Seu keter, sua cabeça, seu Crossmaibinar, Os dois lados da sua mente que um fecundando o outro da audácia que é o conhecimento. A gente está indo leve hoje, né? Mas, não senhor, não senhora, na sua cabeça... Só quem põe a mão é o seu pastor, sua pastora, seu líder. Pelo amor de Deus, botar a mão na cabeça de Diogresa era perigoso. Já viu que ninguém bota a mão na minha cabeça também? Que eu não deixo? Vocês já perceberam isso? É muito raro. Eu já ajoelho com a mão para cima assim. Tinha Se for botar a mão na minha cabeça, é botar a mão na minha mão primeiro. Vamos fazer esse voto com Deus hoje, né? Vamos falar com Jesus que na nossa cabeça só bota quem é consagrado do Senhor para nós. Amém? Quem é nosso líder. Deixa qualquer um botar a mão na sua cabeça. Ah, por quê? Isso é, porque está escrito que os apóstolos é que faziam isso. Eles é que empunham as mãos, eles é que oravam Então, aqueles que são líderes sobre vocês São aqueles que podem orar por vocês É claro que se você estiver em outro estado, em outro lugar Chama a autoridade espiritual mesmo Alguém que você respeite Para colocar a mão na sua cabeça Nem dormir com outra pessoa, eu durmo Tem que ser muito consagrado, andar comigo muito tempo Até dividir um quarto no retiro Você tem que ter cuidado Pronto Até aqui só até aqui, então daqui a pouquinho a gente volta, eu vou orar mais uma vez, antes de almoçar, hoje tem brechique, hoje tem muita coisa linda ali, que eu trouxe escolhidinha nas minhas batas mais bonitas, hoje eu, eu brechique agora estou tirando das coisas que mais me custam assim no coração, as roupas que eu mais gosto assim, tem sido para mim um, um exercício, de me desapegar daquilo que a gente tem que desapegar mesmo, para que outras pessoas possam também usufruir, amém? Senhor, eu quero abençoar todos que estão aqui de manhã agora, receberam informação, receberam treinamento, receberam palavra, receberam também experiências, Senhor, que o Senhor venha agora sobre eles e que eles sejam avivados, que eles sejam despertados, que eles sejam destroncados, mesmo, como a gente costuma dizer, no sentido de ter tudo aberto para Ti e só para Ti, nós fechamos agora Senhor a visão espiritual maligna, quem sabe tem alguém aqui dentro que vê espíritos, que vê demônios. Senhor, nós fechamos a visão espiritual dessas pessoas, porque essas pessoas não nasceram para ver assombração, para ver demônio, nada disso. Elas nasceram só para ver aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do Altíssimo, aquilo que o Senhor tem para revelar e só isso, mais nada. Nós não aceitamos visão da carne, nós não aceitamos visão do inferno, nós não aceitamos impressão no espírito que venha do inferno, nós nos libertamos de todo esse tipo de influência e nós dizemos agora para o mundo espiritual ouvir só Jesus fala com a gente só o Espírito Santo fala com a gente em nome de Jesus amém e amém tem almoço na cantina quem acordou cedo vou dar um tempinho para você ter comunhão com as suas irmãs depois almoçar na cantina e daqui a pouco a gente volta com a Alda Célia no segundo tempo amém e amém